0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Ik wil vanavond, uh, heb ik iets specifieks op mijn hart, namelijk over de aanwezigheid van God om ons daarop te gaan richten. Maar ik wil eerst beginnen met het gebed en daarna wil ik wat dingen erover delen. Dank u vader God voor vanavond dat we samen mogen komen. Heer om uw aangezicht te zoeken, om uw aanwezigheid te zoeken. Heer, we zijn gekomen vanavond met honger, met dorst, met verlangen, Heer, met verwachting van wat u wil doen. Heer, en ik bid dat u komt vanavond, dat u komt met uw aanwezigheid, dat u komt met uw heilige geest, dat u komt met uw tegenwoordigheid. Heer, dat zoals in het oude testament, zoals in uw tempel vulde met uw heerlijkheid, dat u vanavond deze plaats zal vullen met uw aanwezigheid. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Wat ik vanavond op mijn hart heb, is misschien een beetje anders dan normale Revive-avonden. We hebben ook maar nog maar twee nummers gedaan. Alleen, uh, ik had vanavond echt op mijn hart om te focussen met z'n allen op de aanwezigheid van God. En als je kijkt naar samenkomsten, samenkomsten kunnen verschillende doelen hebben. Dus je kan een samenkomst doen, uh, je kan een worshipavond doen, je kan, uh, soms hebben we doopdiensten, genezingsdiensten zondagochtenddienst heeft weer een heel andere functie soms dan wat we vanavond doen. Een heilige geestdienst. Maar de heilige geestdiensten zijn ervoor om te focussen op de heilige geest. Kijk, dat is niet heel moeilijk hè. En deze avond zijn we juist gestart om echt ruimte te geven aan de geest van God. En aan wat God wil doen. En gewoon totale ruimte en heel weinig agenda te hebben om het zo maar te zeggen. En we zijn ooit gestart, dat is ook wel een leuk verhaal, maar korte jacobine waar ooit naar me toegekomen, zei hij, ja, we moeten de heilige geest de avond doen. Ik zei, nee, ik weet het niet. Ik dacht dat het nog niet de tijd was. En op een gegeven moment was ik de hele dag les aan het geven, acht uur lang over opwekkingsgeschiedenis en de heilige geest. En ik was klaar. En ik liep dat lokaal uit. En God sprak tot me, en wat ga jij hiermee doen? Ik dacht, ja, we doen toch al zoveel voor het koninkrijk. Nee, maar God zei, en God zei, nee, je moet avonden gaan organiseren waar mensen gewoon in de tegenwoordigheid van God kunnen komen. Waar mensen gewoon in de aanwezigheid van God kunnen komen. Dus we hebben bijbels van mensen die dieper willen in het woord. Maar deze avond zijn we gestart, echt om een beweging van God. En ik wil vanavond kort wat delen over de aanwezigheid van God. Over de aanwezigheid van God. En um, als je kijkt in Exodus hoofdstuk 13, vers 21 en 22, dan spreekt de Bijbel over de vuurkolom en de bolkolom. Dat is natuurlijk een heel bekend verhaal, maar toen, toen het volk van God uit Egypte werd geleid, toen kwamen ze in de woestijn, maar ze hadden... Elke dag de aanwezigheid van God nodig. En God zegt, er zal een wolkolom zijn overdag en een vuurkolom s'nachts. En hun succes lag erin, in de mate ze de leiding van God konden volgen. En eigenlijk bij de aanwezigheid konden zijn. En dat is heel interessant om te zien. Maar als je kijkt, hoe ze, geeft God een hele instructie hoe ze het kamp op moesten bouwen met de tenten. Maar centraal van het hele kamp, van het hele volk van God, stond de aanwezigheid. Ze kwamen samen rondom de aanwezigheid. De tempel, de tabernakel, het heilige, der heiligen, waar God woonde, zat centraal. Daar was alles omheen gebouwd. Daar was alles omheen gebouwd. En ik bid weer dat wij naar een structuur toe gaan... waar we alles heen bouwen om de aanwezigheid van God. Om de aanwezigheid van God. En soms kun je je afvragen hoeveel van onze diensten... hoeveel van alles wat we doen, zelfs in ons dagelijks leven... gaat gewoon door zoals het gaat, zonder de aanwezigheid van God. En op een gegeven moment... En, en dat is soms wat religie kan doen. Religie kan doorgaan zonder de aanwezigheid van God. En als je kijkt in het Oude Testament, op een gegeven moment dan wordt de tabernakel gestolen door de Filistijnen. En de tabernakel was waar God woonde, was de aanwezigheid van God. En jarenlang gaan de diensten gewoon door. God was er niet, maar de diensten gingen door. God was er niet, maar de diensten gingen door. Dat was onder de regering van koning Saul. En als koning David koning wordt, het allereerste wat hij doet, hij zegt Ik ga de aanwezigheid van God gestolen. Ik breng de ark terug naar Jeruzalem. En dat doet hij dan. En de aanwezigheid van de Heer is hersteld. En dan gaan de diensten weer door. Maar onze diensten kunnen doorgaan zonder dat God erin zit. Dat is best wel eng, hè? Dat is best wel eng. We kunnen zoveel doen in eigen kracht. Maar het gaat om aanwezigheid. En ze volgden de wolkolom. En dat betekent dat iedere dag zaten ze, op een gegeven moment die wolkolom trok verder. En als de aanwezigheid van God verder ging, gingen zij verder. En als de aanwezigheid van God bleef, dan bleven zij. Weet je, en ik bid dat er iets ontwikkelt in ons hart, dat wij op eenzelfde manier met God wandelen. Dat met alles wat we doen, dat je voelt, is de aanwezigheid hier. Is God hier? Zit God er nog in wat ik aan het doen ben? Of is God verder getrokken? Is God verder getrokken? Is God, is God iets anders aan het doen? En daarom ook als het gaat om de bewegingen van God. Ik hou er nooit van als mensen zeggen, ja, maar zo doen we het altijd al. Weet je, die mensen waren blijven zitten in de woestijn. Ja, maar hier zit ik altijd al. Weet je, die wolkolom gaat verder, God gaat verder, maar hier zit ik al zo lekker lang. Weet je, maar je moet meteen in je hart hebben, hé, ik volg de aanwezigheid. Weet je, iedere nieuwe beweging van God moeten we omarmen. Alles wat God doet. Weet je, we hebben die aanwezigheid van God zo ontzettend nodig. En, weet je, ik bid voor vanavond echt dat die aanwezigheid dat die een realiteit wordt in je leven. En ik geloof ook gewoon, terwijl we erover spreken, dat God gewoon komt met zijn aanwezigheid. Dat hij komt met zijn tegenwoordigheid. En, weet je, je kan leren om te leven in de aanwezigheid van God. Je kan leren om te wandelen in de aanwezigheid van God. Dat je gewoon je hart kan focussen op zijn aanwezigheid. En dat je, terwijl je zelfs op je werk zit, in de aanwezigheid van God, een heel simpel voorbeeld, maar hoe ik het geleerd heb, vertel ik zo meteen maar, weet je, je moet komen op een punt dat jij gewoon je hart even kan afsluiten van alles... ...en in de van God kan komen en God kan horen. Zelfs op je werk. En een heel simpel voorbeeld hiervan is dat op een gegeven moment liep ik stage bij een heel groot bedrijf... ...en ik zat daar samen met nog een andere stagiair die van een andere school kwam voor een ander project. We hadden heel vaak gesprekken over geloof. En hij had er helemaal niks mee, dus dat liet hij ook duidelijk merken. Ken je die van die mensen, het zijn er niet veel, maar ze zijn er wel. Nou, hoor ik iemand zeggen... We wonen niet allemaal in Ede, het Jerusalem van Nederland. Ja. <laughs> maar goed, in ieder geval, um, weet je, we hadden een gesprek over God, en weet je, het lukte me niet echt om er doorheen te komen, en weet je, we hoeven te getuigen, we hoeven niet te overtuigen, maar ik wilde getuigen. En op een gegeven moment waren we aan het werk, en gewoon toen ik achter mijn computer zat, weet je, op, ik zat gewoon, en ik ging gewoon eigenlijk zeg maar naar mijn binnenkamer, gewoon waar ik zat. Ik zei, heer, ik zei, hoe kan ik hem nou het evangelie vertellen? En God zei tegen hem, en God, dus God zei tegen mij: God gaf me een woord van kennis. Vraag aan hem wat hij denkt dat het Evangelie is. Ik, denk, nou, dus ik dacht dat ik het uit moest leggen, dacht ik. Dit is een hele rare instructie. Maar goed, in ieder geval. Dus ik zeg: Joh, ik zeg. Uh, Waar we het net over gehad hebben, het Evangelie. Wat denk jij dan dat het is? Hij zegt, nou, nou, dat is simpel. En hij begint een verhaal wat helemaal nergens op slaat. Dus ik zeg: Joh, je zit er helemaal naast. Hij zegt: Wat dan? En hij vroeg het zelf en ik kon het er zo in gieten. Jehovah Sneaky, halleluja. Ja. Een van de namen van God die ze zijn vergeten om in de Bijbel te zetten. Heb je dat wel eens een terug? dat dat was Jehovah Sneaky. Ja? Maar, maar mijn punt is dat je, terwijl ik daar gewoon zat, kon ik me gewoon in de tegenwoordigheid van God komen en zijn stem verstaan. En ik heb geleerd om in de tegenwoordigheid van God te komen toen ik, toen ik tot geloof kwam. Weet je, ik kwam zo, mijn, mijn bekering. Het was heel radicaal, weet je. ik wilde niks meer van de wereld, en, en wat ik met vrienden deed, drinken, stappen, feesten, heel de dag hardcore muziek luisteren aan mijn hoofd, daarmee stond ik op, daarmee ging ik naar bed. Toen ik tot geloof kwam, ik gooide al mijn muziek weg, ik had niks meer om te luisteren, dus toen ben ik mijn preken gaan luisteren, dat ook wel grappig, ik had al mijn muziek weggegooid. Ik zat tegen een van de leiders, ja, wat moet ik dan luisteren, ja opwekking, ik opwekking, ik zei wat is dit voor slapspul? <lacht> Ik zeg niet dat het slap is, dus ik zeg alleen, ik was iets anders gewend, zeg maar. In ieder geval, dus ik ging preken luisteren, maar ik raakte ook al mijn vrienden eigenlijk kwijt, want ik wilde niet meer doen wat zij deden. Dus in plaats van maandagavond ergens te gaan drinken, of ergens te gaan feesten, of met, bij elkaar te komen, of in het weekend, zat ik alleen op mijn kamer. En ik had niemand anders dan God. Ik had niemand anders dan God, dus ik pakte gewoon mijn Bijbel en ik begon te lezen, en ik begon te bidden. En dat deed ik avond na avond, na avond. ik begon preken te luisteren, want ik had niks anders. Het is heel makkelijk om heel veel stille tijd te houden als je toch niks anders te doen hebt. Net zoals het heel makkelijk is om te vasten als je toch geen eten kan kopen. <lacht> ja, dan wordt het soms stukken makkelijker. In ieder geval, in die tijd, op een gegeven moment merkte ik gewoon avond en avond, avond dat in één keer de tegenwoordigheid van God was er. Als ik mijn kamer liep was de tegenwoordigheid van God, gewoon Gods aanwezigheid was er. En soms was Gods aanwezigheid de avonds zo sterk dat ik smorgens opstond en meteen, ik voelde de tegenwoordigheid, ik voelde de aanwezigheid. En daarom heb ik een vriendschap met God opgebouwd. Dat ik zijn stem leerde verstaan. Maar dat ik ook leerde herkennen: is die er of is die er niet? En op een gegeven moment, weet je. En we mogen leren kennen: is God er of is God er niet? Kijk, dat is er met de aanwezigheid van God. Dat kan je niet nadoen. Dat kan je niet nadoen. Het is er, het of het, het is er niet. En als je weet wat het is om in de tegenwoordigheid te zijn. Dan weet je ook of het ergens is of ergens niet is. Je, ik heb het voorrecht gehad om mannen en vrouwen van God te ontmoeten. Waarmee je ze aankeek tegen hem: en dacht, man. God is helemaal over die man heen. Ik heb mensen ontmoet die zo vol waren van God, dat als je dichtbij is in de buurt komt, dat je alleen maar kan huilen. Je kan alleen maar huilen. Zo sterk is God om een leven aanwezig. Aan de andere kant, ik ben ook, kijk, heel veel kunnen we namaken. We kunnen, met geld kan je de duurste instrumenten kopen, je kan rookmachines kopen, de mooiste lichten, je kan een strakke preek instuderen, maar God hoeft er niet te zijn. En soms kom je op plekken waar je denkt, alles klopt in het natuurlijke. Maar God is er niet. God is er niet. En er is één ding wat levens verandert. Dat is als God er is. Dat is als God er is. En in mijn tijd, gewoon toen ik tot geloof kwam, omdat ik niks anders had, heb ik daar een relatie op gebouwd met God. Gewoon in de aanwezigheid van God. En dat ik voel, is God er of is God er niet? En, weet je, zelfs in grote genezingsdiensten, waar de kracht van God was, de allersterkste kracht van God, is bij mij gewoon in mijn eigen tijd met God. Als ik God zoek, dus morgens vroeg en ik zoek God en ik aanbid God, en dan is het gewoon. De tegenwoordigheid. Hij is er. Hij spreekt. <kijkt> Zoals als je de Bijbel leest, alsof de woorden eruit komen. Het is de aanwezigheid. Het is de aanwezigheid. Weet je, heb je die aanwezigheid in je leven? Heb je geleerd je hart erop te zetten? Heb je geleerd om je hart erop te zetten? En op een gegeven moment, wat er gaat gebeuren in je leven, als je leert om je hart erop te zetten, als je leert om in de aanwezigheid van God te wandelen, soms komt het gewoon op je en heb je het zelf niet eens door omdat je eraan gewend bent geraakt. Maar dan weet je, God is er. En je bouwt het op door relatie te hebben, door met hem te praten, door hem te aanbidden. Weet je, maar als je in je auto zit, in plaats van Radio Veronica te luisteren naar de moppen tappen, praat met God. En hoe meer je praat met God, hoe meer omgang je krijgt met God, hoe meer God komt over jouw leven en in je leven, dat aanwezigheid er is. Ga eens mee naar Jacobus. Dit is een hele bijzondere tekst. Ook een aparte tekst. Dus ik ervaar de aanwezigheid van God hier al. Jacobus hoofdstuk 4, vers 5. Het is een beetje een... Een aparte tekst en wat lastig vertaald. Maar dan zegt de Bijbel, daarvoor spreekt het over vriendschap met de wereld of vriendschap met God. En dan zegt in vers 5, of denkt u dat de schrift te vergeefs zegt, de geest die in ons woont verlangt die vurig naar afgunst. En het boek, of een handoftaling, die is iets simpeler, die staat, God wil de geest die hij in ons liet wonen, helemaal voor zich alleen hebben. De Bijbel zegt God, is een jaloers God. Waar is God jaloers op? Op jouw tijd, om jouw omgang, om jouw aandacht. God is een jaloers God. Hij zit achter je tijd aan, hij zit achter je hart aan, hij zit achter je aandacht aan. Daar is God jaloers op. Hij wil geen andere goden voor zijn aangezicht. Dat betekent niet dat je een boeddha beeld in je tuin hebt. Maar waar gaat je hart naar uit? Waar focus je je hart op? En de waarom zegt de geest van God, verlangt naar omgang met de geest van God. De geest die in ons zit, verlangt naar omgang met de geest van God. Weet je, en ik bid vanavond dat je hongerig wordt. Dat je hongerig wordt. zegt, ik wil de aanwezigheid. Dat je s'avonds naar bed gaat zegt, heer ik wil uw aanwezigheid. Dat je uit je bed stapt, ik wil de aanwezigheid. Ik wil de aanwezigheid van God. Ik wil de aanwezigheid van God. En hoe meer jij erop gaat focussen, hoe meer het gewoon in je leven komt. Dat het gewoon een levensstijl wordt. Weet je, en ik heb echt... Ik heb soms gehad dat, dat ik mijn auto aan de kant van de weg moest zetten. Omdat ik niet verder kon rijden. Omdat God er was. Ik denk, aan een vriend, luister, is snelweg gestaan. weggestaan. We zetten gewoon een nummer op in the presence of angels. En we begonnen te zingen. God was, er. God was er. Hij kon alleen maar huilen en moest zijn auto aan de kant zetten. God was er. Weet je, ik geloof dat God ons daarvoor gemaakt heeft. Als de Bijbel zegt, in Genesis, ze wandelden met God. Gewoon in de koelte van de dag. Ze wandelden met God. Het gaat niet om een kerkrelatie. Het gaat niet om wat je doet. Het gaat gewoon met wie je bent, met hem. En dat is wat andere mensen gaan merken. hele tijd terug moest ik iemand ophalen van het station. En ik zat gewoon in de auto te praten met God. Want ik had, ik had het niet eens door. Hij stapt in mijn auto. Hij zegt niks. Ik kijk naar mij, hij zit te huilen. Ik zeg: Wat is er? Hij zegt: God is hier. God is hier. Tot en met waar ik hem af moest zitten, heeft hij te huilen. Hij heeft niks gezegd. Hij zegt: Maar God was er. Maar God hoort er te zijn. Het hoort normaal te zijn dat God met je is. Dat je, dat je vanuit de tegenwoordigheid gaat functioneren. dat je Wat er ook om je heen gebeurt, zo vaak leiden omstandigheden ons af van de tegenwoordigheid. Wat er ook om je heen gebeurt, dat je altijd in je hart in aanwezigheid bent. En dat je altijd in je hart de stem van God hoort. Dat kan alleen als je in de rust bent. Maar je kan ook altijd in de rust zijn, ongeacht wat er om je heen gebeurt. Jezus sliep in de storm. De vader was met hem. God was met hem. Weet je, en op een gegeven moment toen we dit gebouw kregen, zijn we een hele hoop tegenstand en van alles heen gegaan. Maar in mijn hart, altijd, weet je, in de tegenwoordigheid van God, het enige wat God zou is, het komt goed. Het komt goed. Het komt goed. Gewoon doorgaan. Het komt goed. Het leek niet alsof het goed kon. Maar zelfs in dat soort omstandigheden, dat je in je hart gewoon in de tegenwoordigheid kan komen en God kan verstaan. Dat je God kan verstaan. En de Bijbel zegt over Mozes in Exodus 32. Of Exodus 33. Dan zegt de Bijbel in vers 9, zodra Mozes de tent binnenging gebeurde het dat de wolkolom neerdaalde. Bij de ingang van de tent bleef staan en dat de Heer met Mozes sprak. Zie de wolkolom als de tegenwoordigheid. Waar spreekt God? In de tegenwoordigheid. Als mensen moeite hebben om meer om Gods stem te staan, wees meer in zijn tegenwoordigheid. Hoe meer je met hem omgaat, hoe makkelijker het is. En zodra heel het volk de wolken zag bij de ingang van de tent, stond het hele volk op en boog zich neer, ieder in de opening van zijn tent. En de Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Daarna keerde hij terug naar het kamp, maar zijn dienaar Jozef, de zoon van Nun, een jonge man, beek niet uit het midden van. Het zit zoveel in deze teksten. Maar God, Mozes sprak met God zoals een mens met zijn vriend spreekt. Gewoon zoals vrienden onder elkaar spreken. Weet je, dat is wat God doet in aanwezigheid. Hij wees op zoek naar vriendschap. Vriendschap met de wereld of vriendschap met God. Maar de Geest van God die in ons zit, verlangt naar een vriendschap met God, waarin de wereld niks kan bieden. Weet je, God wil zo'n vriend. God, God maakt zelfs grappen naar je. Heeft God wel grappig gemaakt dat hij tegen je zegt? Nee? Sommigen wel. Weet je gewoon in je omgang met God wil die grappen maken. Ooit in een dienst, ik zat me gruwelijk te ergeren aan, aan een heel oud nummer. En ik zei, heer, wat is dit een oud nummer? En God zei, maakt niet uit, ik ben dezelfde gisteren, vandaag en tot de eeuwigheid. <lacht> Het is humor toch? Maar op die, manier, op die manier leef ik met God. Met je omgang met God. God doet grappige dingen. joh. God wil gewoon voor je zorgen. Hij wil met je zijn. Hij wil grappen maken. Psalm 27 gaan we even lezen. Dit is zo ontzettend sterk. Psalm 27. Psalm 27 vanaf vers... We kunnen vers 3 doen. Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen. Al brak er een oorlog tegen mij uit, toch vertrouw ik hierop. Hij zegt, al kwam er een heel leger tegenover mij. Ik had geen vrees in mijn hart, ik had geen angst in mijn hart. Waarom niet? Vers 4. Eén ding heb ik van de heren verlangd. En dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Heeren. Al de dagen van mijn leven. Om de liefelijkheid, of het Engels zegt, om de tegenwoordigheid van de heren te aanschouwen, te zien. En te onderzoeken in zijn tempel. Mijn hart zegt tegen u wat u zelf zegt. Mijn hart zegt tegen God wat God zelf zegt. Wat zegt God dan? Zoek mijn aangezicht. Zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Heer. Ik zoek uw aangezicht, heren. Eén ding heb ik verlangd, zegt David. Waarom was David een man naar Gods hart? Omdat hij een man was die tijd doorbracht in de tegenwoordigheid. Hij zat terwijl hij op zijn schapen paste, zat hij gewoon de Heer te aanbieden. Hij was gewoon bij God. Hij wandelde met God. En hij zijn hele leven vormde hij vanuit zijn identiteit met God. Hij was gewoon in de aanwezigheid. En dat, daarover kunnen we nadenken, hoe sterk is de aanwezigheid van God in ons leven? Hoe sterk is de aanwezigheid van God? Zijn we dragers van de heerlijkheid? Zijn we dragers van de heerlijkheid. Weet je, in dat verhaal dat David de ark herstelt, is een hele interessante les. Want de eerste keer laat David een nieuwe wagen bouwen, zegt de Bijbel, om de, om de tegenwoordigheid van God terug te brengen. Maar je kent het verhaal, die runderen struikelen en die, en die en de, en de ark valt. En dan moet hij het opnieuw doen. En dan komt David te ik heb iets verkeerd gedaan. Want hoe moest de ark hersteld worden? Ze moesten gedragen worden door de priesters. En David moest iets leren, de tegenwoordigheid van God herstel je niet of krijg je niet door methodes of de nieuwste methodes te gebruiken, hij had de nieuwste wagen gebouwd, maar het werd gedragen door mensen. Het zijn mensen die de tegenwoordigheid van God dragen. En onder het nieuwe verbond zijn we allemaal priesters, we zijn gemaakt tot koningen en priesters van God. En we zijn allemaal dragers van de heerlijkheid, we zijn allemaal dragers van de tegenwoordigheid. De aanwezigheid van God is op je leven. De geest van God is op je leven. Lucas 24 zegt, je bent bekleed met kracht. Bekleed met kracht. Weet je, eigenlijk als je 's opstaat en je doet een jasje aan of een overhemd of een shirt of wat vrouwen ook aandoen, dan weet ik nooit. Toen we net getrouwd waren, ik zou de was opvouwen. Ik had voor mezelf twee stapels, één broeken, één shirts. En voor Femke dacht ik, ieder ding wat er iets anders uitziet, maak er een aparte stapel van. We hadden ruimte te weinig in de woonkamer, dus ik weet... Die, die hebben veel meer soorten. Maar in ieder geval, als je eens morgens opstaat en je doet je jasje, of wat dan ook aan, dan hoor je ook te zeggen, ik ben ook bekleed met de heerlijkheid. Ik ben bekleed met kracht. Ik ben bekleed met aanwezigheid. Dat de heerlijkheid, de aanwezigheid, alles op je is. Weet je, als je vanuit daar gaat functioneren, ik ben bekleed met kracht. Ik sprak ooit een jongen op straat en die vertelde, ja, lastig, gaat allemaal pijn voor zijn knie. Ik zei, kom eens met je knie. En ik leg mijn hand erop. Hij zei: wat doe jij nou? Het wordt helemaal warm. Ik zeg, het is genezen. Hij zei: joh, wat heb je gedaan? Ik zeg, dat was God. Ik heb niet zo gezegd, ik ga bidden. Waarom? Waarom zegt, je leg handen op zieken en ze zullen genezen. Waarom? De heerlijkheid is op je. De kracht is op je. Het is heel makkelijk de evangelie uit te leggen als mensen eerst genezen zijn. Maar het gaat vanuit de aanwezigheid van God. Eén ding heb ik verlangd. Eén ding heb ik verlangd. Dat is om te zijn in de aanwezigheid van God weet je, als als iemand aan jou zou vragen als je één ding mocht verlangen van God wat zou het dan zijn zou zou ons antwoord hetzelfde zijn als David of zou zeggen, nou ik ben ook aan het bidden voor een nieuwe auto Of nee, maar dit moet ook gebeuren en David zegt één ding verlang ik één ding verlang ik, dat is de aanwezigheid alles in je leven komt voort van de maatregeling aanwezigheid van God hebt op je leven Weet je, ik heb het, we hebben het voorrecht gehad om een paar dagen met David Hogan op te trekken. Hij heeft meer dan 500 mensen uit de dood opgewekt met zijn team. Als je met hem zit te eten en dan pak zijn telefoon en dan gaat er zijn foto zijn. Die man die was twee dagen dood, is weer levend geworden, die man had dit. De meest bizarre wonder en tekenen. Maar op zijn hele leven proef je de aanwezigheid van God. Je, als je hem in zijn ogen aankijkt, zie je het vuur van God branden. Je ziet de tegenwoordigheid van God op hem. Hij is een drager van de heerlijkheid, Hij is een hele normale man, maar de geest van God is op hem. Wij zouden hetzelfde houding moeten hebben. Eén ding verlang ik. Eén ding verlang ik. Je, als de aanwezigheid van God komt in je leven, wil je de tegenwoordigheid van God. Ja. Sommige mensen weten het nu niet meer, die denken nou. Hoeft niet. Ik zal het heer alles wat ik bij een ander niet kwijt kan, mag je aan mij geven. Ja. Weet je, als God komt in je leven, maak je geen zorgen over hoe het eruit ziet. Zo vaak zitten we te letten op de vorm. Zo vaak zitten we te letten op de vorm. Weet je, in het Oude Testament, in 2 Kronieken 5, de tempel was herbouwd. En dan wouden de aanwezigheid van God vulde de tempel. En mensen konden niet op hun voeten blijven staan. Je, soms zitten we in Nederland overvallen in de geest. Je moet het vooruit, achteruit, waar staat het in de Bijbel? Psalm 23, de Heer is mijn de mij ontbreekt niks. Hij doet mijn nederliggen. liggen. <lacht> punt is, als de aanwezigheid van God komt, maakt het niet zoveel uit. De we zegt in Psalm 16, wat is er in de tegenwoordigheid van de Heer? Volheid van vreugde. Hoe ziet het eruit als mensen vol zijn van vreugde? Die lachen. Weet je, als de tegenwoordigheid van God komt, sommige mensen beginnen te huilen, anderen te lachen, sommigen vallen op de grond. Dus ik heb echt geleerd om elkaar staan staan los. Het maakt mij niet uit hoe het eruit ziet. Ik wil hem hebben. Ik wil hem hebben. En het maakt mij niet uit in welke verpakking het komt. Soms zijn we zo religieus in ons ik zelf ook. Ik was toen, ik was een keer thuis aan het bidden. En ik was gewoon aan het bidden. En ik stond daar aan het bidden in mijn kamer. Boem, de kracht van God kwam. En ik werd op de grond, God. Ik lag te schudden op de grond van de kracht van God. En ik zeg op dat moment... Heer, waar staat dit in de Bijbel? (lacht) Hoe verzin je dat, zou je denken? Hoe verzin je dat? Eh? Hoe Hoe religieus ben je geworden? Dat is wat je zegt. Heer, waar staat dit in de Bijbel? En God zegt tegen me... Psalm 96. En ik ken mijn Bijbel niet zo goed als jullie... dus ik moest het opzoeken. (lacht) Dus Dus ik pak mijn Bijbel... ik ga op Psalm 96 heen... En er staat B voor mijn aangezicht. En ik dacht, ja, zo heb ik hem nooit gelezen. <lacht> maar God begrijpt zijn woord beter dan wij dat doen. Hij heeft het geschreven. Amen. <lacht> maar het punt is, het maakt niet zo heel veel uit in welke vorm de aanwezigheid van God komt. Maar ik wil de aanwezigheid hebben. Eén ding heb ik verlangd. Dat is te zijn in de aanwezigheid van God. Dat is te zijn in de aanwezigheid van God. Dus misschien kan je je eens dicht doen. Zeg gewoon, heer... Geef me aanwezigheid. Vul me met uw aanwezigheid. Vul me met uw glorie. Hallo, Tom de Wal hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontruns. Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus en het woord van God over heel de aarde te brengen. Om partner te worden, ga naar www.frontrunnersministries.nl partners en word partner. Hartelijk bedankt en tot snel. Heb je ook zo genoten van deze inspirerende boodschap van Ton de Wal? Abonneer je dan op deze podcast. Volg ons op Facebook en op Instagram en kijk op onze website frontrunnersministries.nl